0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós somos mais de 5.500 municípios no Brasil e já era hora de termos um podcast só nosso. Sejam todos bem-vindos ao Município em Foco, um podcast feito com muito carinho pela Comissão de Direito Municipal da UAB de Minas Gerais. Olá pessoal, nós estamos passando por um momento muito difícil, coronavírus que chegou em cheio aqui no Brasil, mas nós não podemos parar, né? o Município em Foco precisa continuar nesse nosso importante papel de informar especialmente os agentes públicos sobre questões do direito municipal e eleitoral. E hoje a gente vai falar de um tema que está muito presente, que é exatamente os efeitos do coronavírus sobre as eleições municipais de 2020. Eu estou com, comigo aqui, né, nessa nossa primeira gravação virtual, que né, nós dois estamos respeitando todas as regras de isolamento necessárias e também o meu presidente da Comissão de Direito Municipal, doutora Cássio Wild. Doutora Cássio, por gentileza, se pudesse apresentar para o nosso público. Doutor Felipe,
1: primeiramente agradecer aí a oportunidade, é sempre um prazer estar falando com os colegas, principalmente colegas amigos e de um tema que me é muito caro, né? que é o direito eleitoral. Bom, sou advogado, formado há 20 anos, é, pós-graduado em Direito Público e em Direito eleitoral. Estou hoje na presidência da Comissão de Direito Municipal da OAB do Estado de Minas Gerais e lido, milito na área do direito público já há alguns bons anos. E o direito eleitoral é a minha área de maior atuação atualmente. Isso com assessoria e consultoria para municípios, câmaras municipais, agentes políticos, prefeitos, vereadores, deputados. E estamos aí nessa nesse campo nessa militância já há um bom tempo.
0: Não, perfeito, Acácio. Muito obrigado. A gente está em um cenário ao menos conturbado né? pelo menos eu não, eu não imaginava que mês passado estaríamos aqui discutindo possibilidade ou não de adiamento das eleições mas diante de, de uma pandemia que eu diria global né, generalizado, nós temos efeitos dessa pandemia em todo o mundo né, que está cada vez mais globalizado conectado É e isso traz consequentemente efeitos nas relações de trabalho na saúde pública, na economia e claro que vai trazer uma discussão tão séria que nós devemos enfrentá-la, que é, são as eleições. E mesmo que no dia que nós estamos fazendo essa gravação, né, que é no dia 26 de março de 2020, é, especialistas dizem que o vírus não, ainda não atingiu o seu ato, nós já escutamos é, algumas propostas de adiamento ou mesmo cancelamento das eleições. Então, Acá, se pudesse explicar para a gente. Existe mesmo essa intenção de adiar ou cancelar o pleito eleitoral de 2020? E se de fato existe, qual seria o caminho possível para a gente fazer esse adiamento?
1: Felipe, realmente a gente vive né, um, um momento muito conturbado, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Né? É, a gente está trabalhando aí com medidas preventivas, com medidas de até um isolamento social. Estamos e devemos usar uh, os precedentes, né, o que já aconteceu na China e na Itália principalmente e aplicar aqui o que deu certo lá e deixar, obviamente, de aplicar em nosso país aquilo que deu errado. É, bom, isso e isso não poderia também deixar de impactar na seara eleitoral. Nós, esse ano, teremos eleições municipais, onde vamos escolher nossos representantes para o Poder Executivo Municipal, prefeitos e vice-prefeitos, e para o poder legislativo para a câmara municipal que são os vereadores. Bom, com relação à questão desse vírus do coronavírus, né, que se tornou uma pandemia, nós estamos ouvindo sim possibilidades, né? Nós temos aí três correntes. Temos a corrente que acha que a eleição deve ser adiada para o mês de dezembro. Alguns defendem essa tese. Outros é, entendendo que deve haver uma unificação das eleições, de modo que a eleição muni municipal ela iria coincidir com a eleição para presidente, governador e deputados, ou seja, isso iria ocorrer em 2022. E temos aquela corrente hoje, é, inclusive me parece predominante, que entendem que ainda é muito cedo, que a gente precisa uh, aguardar mais um pouco, os próximos dias serão decisivos mas que entendem que, por hora, o calendário eleitoral deve ser mantido. O TSE, inclusive, há uns 10 dias mais ou menos, é, numa consulta feita a respeito da possibilidade de se adiar filiação partidária e o prazo para transferência do domicílio eleitoral, o TSE foi enfático, unânime, em decidir que não há por hora motivo para adiamento. Então, eu particularmente, com o quadro de hoje, eu entendo que as eleições devem ocorrer sim esse ano, com uma maior probabilidade de ser na data mesmo do calendário eleitoral, ou seja, dia 4 de outubro, e numa pior das hipóteses que ela possa ser até adiada, mas que ocorra ainda neste ano, possivelmente sim. em dezembro. O que vai definir isso são os próximos dias, né? o avanço ou não da, dessa, desse vírus.
0: Claro, claro, perfeito. Interessante essa sua fala dessas três correntes, né? Então, se a gente for pegar essa que seria a mais predominante, você já até antecipou um pouco a minha pergunta, mas a gente sabe que existem alguns serviços eleitorais né, que devem cumprir o calendário eleitoral e alguns estão com a data de vencimento até para os próximos dias, especialmente esses dois né já, já mencionados, que seria o prazo para filiação partidária e também o, a transferência do domicílio eleitoral e até então vários desses serviços eles eram prestados presencialmente, né, num cartório eleitoral. E como é que está essa situação hoje, pelo menos aqui em Minas Gerais?
1: É exatamente. No caso, o, a afiliação partidária ela ocorre no âmbito dos partidos, né? Então ela não necessita tanto da Justiça Eleitoral do cartório eleitoral, mas a transferência e a inscrição, o chamado alistamento eleitoral, ele era feito sempre feito presencialmente é, nas respectivas zonas eleitorais, né, nos municípios onde tem lá o cartório eleitoral. E nessa seara nós tivemos agora recentíssima portaria do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, é, saindo aí no, na, na, na vanguarda, né? Eles, o, o nosso Tribunal Mineiro regulamentou a possibilidade de envio desses requerimentos de alistamento e de transferência do domicílio eleitoral por e-mail, assim uhum. como a comunicação da filiação partidária. Então, até mesmo por isso, é que eu acho que essas datas todas do, já estabelecidas no calendário eleitoral, elas serão mantidas. A portaria que eu, me, que eu menciono é a portaria número 31, ela foi publicada agora na terça-feira, dia 24, e ela estabelece exatamente essa situação de que está dispensado comparecimento físico para solicitar a transferência de domicílio eleitoral, a sua inscrição e a comunicação da filiação. Então, o tribunal ele vai disponibilizar é, na, no, em seu site, né, na página da internet do TRMG, é, www.tremg.jus.br. É, ele vai disponibilizar os e-mails de todos todas as zonas eleitorais de Minas Gerais. Então, aquela pessoa interessada, seja ele eleitor ou pretenso candidato, ele vai enviar um e-mail para a zona eleitoral, onde está o município onde ele pretende concorrer ou aonde ele pretende votar, solicitando, no caso do alistamento, solicitando a RAI, que é o requerimento de alistamento eleitoral. Nesse e-mail, o cartório responde enviando o formulário da RAI e uma lista de procedimentos, inclusive com os documentos que devem ser anexados. O interessado imprime isso tudo, preenche esse requerimento, junta os documentos necessários e envia no mesmo e-mail. Então, o procedimento aqui em Minas Gerais vai funcionar dessa forma. E isso foi muito bom, excelente, Sim. porque preserva as datas e e preservo também as pessoas do contato físico nesse momento complicado que a gente vive.
0: Não, com certeza. E mostra também como que, ao menos aqui em Minas Gerais, né, que é onde nós militamos com maior frequência, a justiça eleitoral sempre curou essas soluções soluções virtuais, né? A gente tem também já a aplicação né, do, do PJE em todas as, as zonas eleitorais, o que de fato permite maior facilidade nesse momento em que o home office se tornou cada vez mais necessário, né?
1: Exatamente, Felipe. É Isso aí é mais um ponto positivo para o Tribunal Eleitoral Mineiro. Nós estamos, sim, com 100% das zonas eleitorais com o PJE implantado, ou seja, as eleições também municipais 100% irão a, a acontecer alguns procedimentos, principalmente os judiciais, serão feitos pelo processo judicial eletrônico. É, Minas Gerais sendo um exemplo aí para o país inteiro,
0: mais uma vez. Perfeito. E, e mantendo essa nossa linha de, de conversa, Cássio, é, você mencionou também que uma outra proposta apresentada, né, que é uma proposta muito comum, né, acho que cada ciclo eleitoral a gente escuta ela, que seria da unificação das eleições. Eu queria então entender o que, que seria essa proposta e também que você apresentasse sua opinião sobre o assunto.
1: Bom, uma das, das correntes né, que eu mencionei logo na primeira pergunta, que defende que as eleições devem ser unificadas, de modo que... Haja apenas uma eleição a cada quatro anos, ocasião em que nós eleitores iríamos escolher todos os nossos representantes. iríamos votar para presidente, governador, deputado federal, deputado estadual, prefeito e vereadores, além do senador também. Então, assim, é uma, é uma, uma corrente que, que está crescendo, principalmente nesse momento de pandemia. Estão aproveitando essa situação para defender de uma forma mais veemente essa possibilidade. Mas eu, pessoalmente, entendo ser muito complicado. Isso depende de uma emenda constitucional. Não é, isso não é simples, né? Essa mudança, sim principalmente, no, já estamos no ano de eleições, nós temos aí o, 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 toda regra que for modificar é, a regra eleitoral, ela deve respeitar aí o princípio da anualidade, né, para alteração de prazos. É, esse princípio da anualidade ele está previsto no artigo 16 da Constituição, então é um princípio constitucional. E essa unificação das eleições, eu acho extremamente complicada, eu, eu não, não, não defendo essa tese, particularmente eu acho que iria complicar, achatar, prejudicar a pauta municipal, é, a, a pauta, a demanda municipal ficaria em segundo plano. E isso não é benéfico para a democracia, no meu entendimento. Além de tudo, o prazo para uma campanha desse porte é... Ele teria que ser muito grande, porque a gente já vive em uma campanha de 45 dias. Então, em 45 dias, se fazer uma campanha municipal, federal, estadual, eu acho que prejudica muito a democracia. Não defendo a unificação, é... isso é, uma... é uma... um entendimento pessoal. Não acho que iria favorecer, pelo menos por hora, nesse formato que a gente tem. Não acho que é a melhor alternativa,
0: não. Ah, perfeito, Acacia. Eu, eu entendo que é a opinião pessoal e eu compartilho dela também. Eu, inclusive, tenho um estudo né, que eu até estava tentando lembrar a fonte dele aqui, mas isso foi, salve-engano, da, da FGV em 2010. Fizeram um levantamento que, apenas dois meses após a eleição para vereador, 70% dos eleitores esqueciam em quem eles tinham votado para esse cargo. Então, imagina só se a gente tivesse uma eleição geral unificada, com uma série de candidatos em todos os âmbitos, né, da União, Estadual e Municipal, e o, e o eleitor assim, ele poderia se confundir, né, às vezes achava que um candidato a vereador era para ser candidato a deputado, e acabava, acabava confundindo as contas, e no final, na hora do exercício do mandato, muitas vezes ele nem sabia em quem tinha votado. Então, de fato, eu concordo que é uma questão muito complicada. Mas vamos passar aqui para a nossa última pergunta, né? e já para fins de encerramento, porque eu sou assim, quando eu começo a falar de eleitoral, eu quero me estender cada vez mais, mas o nosso propósito aqui do podcast é para ser um pouco mais reduzido. Porque a, além dessa proposta de unificação, nós temos também uma proposta que seria né, aproveitar que em um momento de uma grave pandemia mundial, né, em que o Estado necessariamente vai ter que despender mais recursos, em todos os âmbitos, né, especialmente destinados à saúde, à economia, à manutenção dos empregos, alguns políticos é, propuseram a destinação de verbas do Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha, né, o FEFIC, né, que havia sido instituído nas campanhas passadas, que era exatamente o combate ao coronavírus. É, aí a minha pergunta é, primeiro, essa proposta seria constitucional, pensando especialmente nesse princípio da anualidade? E também seria conveniente? Qual que é a sua opinião sobre o assunto?
1: É, primeiramente, Felipe, eu acho que é louvável essas propostas, essas preocupações, a gente tem que buscar meios mesmo, alternativos aí, para o combate ao, do avanço dessa pandemia, desse vírus, mas não com o financiamento eleitoral. Acho que essa proposta ela morre na Comissão de Constituição e Justiça, porque, a, a meu sentir, não é constitucional, até porque você já antecipou, como um grande eleitoralista que é, é, ela esbarra no princípio da anualidade que a gente já comentou, né, no artigo 16 da Constituição. Então, não, não dá para, em pleno ano das eleições, nós estamos aí há, há pouco mais de seis meses do pleito, e eu volto a insistir, acho que será mantida esse pleito, as eleições, no, no meu entendimento, pelo menos até agora, é, obviamente pode mudar porque hoje a gente está falando de um, de um vírus, de uma pandemia isso tudo pode mudar nos próximos dias que serão decisivos mas acredito que será mantido e não acredito que, que essa proposta vingue até mesmo porque as eleições precisam ser financiadas
0: então é, eu agradeço muito a Cássio pela sua presença aqui hoje né é, antes da gente encerrar esse nosso programa, gostaria primeiro que vocês seguissem também as nossas páginas na, na, nas redes sociais da Comissão de Direito Municipal da OAB de Minas Gerais. A nossa página no Instagram é só você colocar Direito Municipal underline OABMG e também, claro, né, baixar esse, esse nosso programa, ajudar na divulgação, que ele é muito importante. Acácio, antes da gente se despedir, se alguém quiser entrar em contato, fazer mais alguma pergunta, como é que a gente pode acessar?
1: Bom, Felipe, eu tenho minha página no Instagram, né, que é temos é, Tenho o meu e-mail, acássio.wild.com.br e por meio do celular. É, através do WhatsApp a gente responde aí as perguntas, tira dúvidas e, e, e entre em contato né, é, é, com, com, com eleitores, com pretensos candidatos, que é o 31999759990.
0: Perfeito, Cássio. Eu agradeço novamente a sua presença. Foi um excelente programa, cheio de informações. Pelo menos, no meu ponto de vista, conseguiu esclarecer algumas dúvidas que eu mesmo tinha. Então é sempre bom quando a gente tem um, um convidado de peso. Eu espero que nas próximas a gente pode... Contar também com a sua presença.
1: Felipe, para mim foi um grande prazer, é sempre um grande prazer estar debatendo com você a matéria eleitoral, igualmente com os nossos colegas da Comissão de Direito Municipal da UAB e conte comigo sempre, tá? É, sempre que tiver aí um espaço, um, uma matéria ligada à nossa área de atuação, eu terei o maior prazer em poder contribuir.